0: Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, скъпви на, на сърцето ми приятели. Добър вечер, вармари. Доста е смуте сърцето ми, защото вино се привед от е всъщност на българският народ, което 11 века не гледа вече. От великия прислав, където реални исторически паметници, живи души, бяха в присъствие в душата ми. Бях радостен да видя паметниците, но бях доволен да се срещна с хора, които даваха дух и мисъл и на паметници, и на бодното ни време. Точно защото даваха път и мисъл на бодното време, тази вечер искам да поговоря върху това, което е ето в християнската религия, в нашата църква и във всички знайни науки е възнесението. Възнесението на Господа Исуса Христа, възнесението като степен на въземане, като страница от бъдещето, възнесението стои само в нашата християнската религия, защото и само там имаме реално възкресение. Защото само там беше посочено едно ново царство, Царството Небесно, за което той беше казал, че ще отиде да подготви жилища на своите почитатели, да отвори път на уния, които трябва да бъдат изведени от преизподнята. И затова беше повелил на унези, които първи увидяха с очите се вън от гробът. А нези първи, които отидаха да го меропомажат, да не се докосват до него, да не се допира и до мене, Марио, защото още не съм се възнесъл при отца ми. Защото още трябва да отиде да подготвя жилище за моите братя. Защото трябва да отиде при моя отец и при вашият отец. Висти, той няма отец за себе ще. Той има отец за всички. Това е голямото, което със идеята за възнесението на нас не се поднася, а още един свят. Светът на реалностите, в която той изходи път, усочи как се дава жертва, трансформира своето тяло във възкресение. Показа победа на духа над материята чрез разпятието. Показа най-смиренния начин на жертва, защото щедростта е смирен на жертва, каквато той направи. Той нищо не остави за себе си, за да бъде щеден жертвата, която ще донесе спасение. Но той остави още няколко неща с които човечеството ще трябва да набогатее в своето поведение към Бог. Остави Възкресението, което е най-висшият акт на нашата земна еволюция, посвещение и богопочитание и най-съвършенната възможност, че човек не може да отрича материята, а трябва да я е обухотворява. Трябва да я е обухотворява. А след това остави в Възнесението. Това е последното посвещение, което той демонстрира, видимо, защото светът ни показа, чрез Митлеемската звезда, Първото посвещение е наречено раждане. Раждане всеки от нас има. Рождество правят малцина. Рождеството е, което отвива повоя, за да ви даде право на еволюция. Рождеството е, което е осведотелствувано от ангелско пене, което смирено е дарено от смирението вчар, но без да забравяме, че е водач. Зато и той каза, че аз съм добрия пастел, който дава душата си за стадото. И след това от земната мъдрост, която донася. Злато, което не рожде, богатство, което мълци не едат. Трити влафи. Всеки от нас има една ангелска песен. Това е дарението, което великото зачакие на историческата нужда, за историзъм. Между мъж и жена създава дете. Това е песента на детето. Раждането на всеки е една песен на детето. Ето е хармонията между това което рече. Адаме, е заспи, за да изведа твоята. Ева, Ева е живот. Ева и Адам, вие сте едно тяло, вие сте една душа. Продекте се. Това е великата тайна, това е песената на детето, това е първото посвещение, което демонстрира Христос, Исуса, детето, демонстрира като Христос в тезата или градацията на посвещението. След това ще дойде водачеството, ще дойде овчарат, който е смирението и водача, той е онзи, който трябва да гради дом, който трябва да го води, онзи, който трябва да има смелост да понесе бурята, градобитнената и воинската чест. Защото той, който брани не само собствения си дом, той брани жената, той брани детето, той брани родината, той брани социалната даденост, той брани историческото битие. Ако някой не може да се пожертва за другият, той е това, което му каза на онзи, който искаше да погребе църците си. Нека църците погребват своите мъртви. И най-после носим ли в себе си мъдростта? Носим ли трите вложби? Носим ги. Те да се събират в един израз. Причинността за битие. Това е нашето чувство, нашето уми, наша воля. Те трябва да се съберат в едно. Това е мъдростта. Защото. Първото посвещение е вече от крехната врата да се отива към храма на кръщението. А то започваше с едно велико бягство. Когато ние бягаме вече от своя дом, когато отиваме в училището, чуждото училище, когато сме отлъчени от Майчената град, сме напътни към Египет, там където започва великото учение. Значи ние само не сме достатъчни на себе си, тогава идва социалното училище, тогава идва духовното училище, тогава идва църквата, тогава идва знанието, с което трябва да се върнем мъже, няма подостойно название от това да бъде човек мъжествен. Тогава ще дойде великото кръщение, ето иерархията на посвещението, великото кръщение, когато ще се умиете в своята. Наслада водата, която е астралния област на светлината. Това е първичната човешност. Но тя трябва да бъде благословена, тя трябва да бъде усилена и тогава получавате прозрението на вековете, предназначението на волята и служението на света. Колкото и скромно да е битието на всеки човек, колкото и едностраннична да е историята му, там може да има само един ред и той е достатъчен, че той е изпълнял воля божествена и човешко дяло. Един израз в древните храмови, Познай себе си и ще познаеш боговете. Не е нужна стостранична история на битието на човека, за да бъде човек това, което Пилата рече само на Христос. Е хова, е човека. Така, благоволението на небето в открехнати врати. Му прати своето велико послание чрез гълъба, Твоя е моя възлюбен син, над кого е Моето благоволение, не го слушайте. Вето чуи тази гласност на Сависта си, вашето история е написано и вашето тяло не е гроховано. Чуете този глас, не го слушайте. Може би учите още не могат да го видят. Може би слухът не долага лирата. Но гласът на съвести, великий Бог у нас всеки може да чуе. Твое велико посвещение. Това е път, който ви е отворен. Моя син, А Бог във всеки го... Виждайки себе си и чакайки го в развитието, е рекал, че Моя е възлюбен син. <към> Дори онзи, който противоречи, онзи, който не готува, онзи, който иска да отрече Бог, не може да оскърби Бога и той да не си го нарече. Моя е възлюбен син, макар и непослушен, защото причета. Заблудне си ден най-доброто свидетелство, че всеки е възлюблен син на отца си. Ето, иди, сине мой, в пустинята. И дай на света отговор на голямото изкушение, на което сте пътници. Дай му отговор. Че само с хляб не се живее, защото Словото Божие е също хляб. Дай отговор, че чудото не излезе на вярата Господня. Дай отговор, че да властвуваш над света, когато в Тебе то ръката, мъка не е раните на човека съблъзънта за власитно е дяло на сатаната. Разбира се, това не бива да бъде основание за отговорност или порицание за ония, които са родени да водят държава, да носят отговорности за нарастваното поведение и да създават благоденствие, защото както духовникът, така и администраторът са деца на Божието изпълнение. След всичките тази иерархия на възможностите, човекът, ще се качи на планината, за да каже своята велика исповед или посланието на блаженствата. Да. Проповедта на планината е върховното служение за цялокупна отговарност. Там е речено, уважение на лищите Влажени глобните, влажени чистили по сърце, защото те ще видят Бог. Влажени миротворците, защото те ще се наричат синове Божии. Вижте, тези, които го виждат, не са лоши синове Божии. Каква е иерархия, на морална гратация. Блаженни чистите получи, защото ще го видят, но блаженни са миротворците, защото тех те ще си наричат синове Божии. И тогава защо Христос да ни ви каже, моя мир ви давам, защото е син не, а синове не на Бога. Така иерархията ще върви. Ще върви и в една. Светлината Борска. Преображение. Той за първи път на светта ще демонстрира пред очите човешки и под апостолското кредо, което се е люшкало в съмнение, ще покаже светлина неръкотворна, която е във а ръкотворния му храм. И за той, когато ще тръгна надолу, ще ги попита за кого ме мисли света. А ви за кого? За Христа си на Божие ни тези мисли. не казвайте, защото имам още дела да извориш и нека не се съблъзните поради мен. Защото трябваше да понесат пътъката на страданието или голготския път, и да не го упрекнет, както лошият разбойник, нали ти си мощният Божий син, да ти нали възкресяваш, да ти нали вдигаш болни, а сега не можеш да слезеш от кръста и мене да спасиш. Това беше предупреждение към неговите апостоле, да не се изпушат заради него, че уши голям си над Божий, а не може да се усвоят. Защо? защото има речи две думи Аз трябва да изпълня волята на ми, а ти, Петре, мисли за земни неща. А каква беше волята? В Гойцеманската градина де беше сложена не на изпитание, а на просветление. Твоята воля да бъде. Аз давам на човека правото да се надмогне в страданието и да предостави на теб великото решение, защото нито една клетка от пътно, нито и на вибрация от неговата чувственост, така нареченото справно тяло. Нито някой отделен слог от словото на неговата мисловност трябваше да смути целостта на всеудаянието, за да може жертвата да бъде великото смирение на голямата правода. Така се изграждаха стъпалата. Така се казваха голями истини, така се откриваха пътища за съвършенство, така се проповядваше една нова духовна вълна. Едно учение на любовта, но не като философия, не като нравствена градация, а като духовна вълна, която можеше да направи своя кръг. Обичай врага си, люби врага Си. Възхвали този, който те проклина. Къде? Къде е нато страстолюбие и къде е нашата ненавист, към този, който може да ви покълне, който може хулно му да каже. А той беше казал в блаженството си, заради мен, когато ви кажат хулна дума, понесете. Глядме, вояци, които имаха социална на наляко и ще каже, ето ви когато и и ние не виждаме светът, да е негов. Светът, е негов съзбудността, че има учението. А човекът е още свой, защото е един бог в развитие. Но този бог в развитие знае, че е казал негове Христос. Че трябва да люби врага си. Кога? Това е наша еволюция. И учението за правдата беше дадено преди хилядилетия и митологичното съзнание, че боговете са безсмъртни, беше дадено. Но, те бяха богове безсмъртни и вършиха човешки и страстни неща на земята. Пре, преходът на митологичните божества, което, които бяха богове, а вършка земни неща. А човекът с лицето на своя Адам, който беше наречен от Бога, ето като нас, стана на Бог да знае, той е добро и зло, слезе да върши Божие нища заради човешкото несъвършенство. Така Христос се бра в своята същност всичко, за да го покаже чрез пътя Голготски до този велик двобой между дух и материя. И когато беше победена материята, той показа великия акт на Възкресението. Отдухотворената материя беше пръсната и когато му беше потребна, беше събрана. Не в църквата само догмата, че възкресението е неуспорима истина. Човечеството ще дойде до вътрешното откритие, че то е реална възможност. Бъднините не откриват реалността на догмите. Така е и в другите науки. Успорвана беше тезата, че има томуст беше наречена в хилядилетия атомост, а ето почти половин и повече век. Томосът със стоптици вътре в него е жива реалност. Малшебните килимчета на въображението станаха ракети, които не отнесеха на Луната. Религиите са дохолени реалности, които чакат своето материализиране, защото освоената материя ще бъде управлявана. Така Христос демонстрира една от най-великите тайни на човешката даденост, Възкресението. Този момент е един от най-великите. До тук той даде демонстративно Иерархията на посвещенията, които трябва да изменим, за да създадем религия на правото, да създадем религия на любовта и нека се качваме, за да създадем религия на мъдростта и нека седнем тесно на Отца, както казва, за да създадем религия на истината, защото Той ще ви каже, аз истина ви казвам. Аз трябва да се възнеса, аз трябва да седна от десно на отца И ето какво казва светото Евангелие. Аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да си замина, защото ако не замина, Потешителят няма да дойде при вас. Ако ли замина, ще ви го пратя. И той, като дойде, има предвид Святоя Дух. За и след 40 дни беше възнесението, след още 10 дни на 50 ницата ще низ посланието на Святия Дух, отешителят на 50-ти ден. И той, като дойде, ще изобличи света, за грях, за правда, за съд. За грях, че не вярват в мене. За правда, че аз отивам при отца и няма вече да ме видите. А за съд, че князът на този свят е осъден. Имам още много да ви говоря, ала сега не можете да го понесете. Преди Неговия съд, преди Неговото разпятие, преди гробницата на Йосиф Ариматейски да го прити за отдих, преди Възкресението и Възнесението, Христос ви казва тази тайна на учениците си в глава 16 от Евангелието на Иоанна. Какви неща ми е откривал, ето вижте, когато идва и в Великия ден, Точно кажи, Той ще каже, на своите близките, Иисус и каза, Жена, защо плачеш? Кого търсиш? Тя мислики, че е градинарят каза му господине, ако си го изнесъл, шумът на мисълта и съмнението, ако си го изнесъл, кажи ми, де си го турял и аз ще го взема. Исуси каза, Марио, те, тя се обърна и му рече, Равони, Учителю, си каза, не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при отца си, но и ти при братята ми и им кажи, възлизам при моя отец и при вашия отец и при моя Бог и при вашия Бог. Ихожда, Мария Магдалена, и убажда на ученицы Господня. Едини акт свершен, акт на воскресенье это, уписан во фразы личные нюансы. Но, ну, а кое-то, э, дельмена, куда ждет он? Оно, което е новата и ръксия, Оно, което е нашето битие В следещата култура Не се докосвай Не съм се възнесал Един път нов е възнесението Възнесението е новия път Възкресението е живяна тайна вече и това, което казах, че пътят Господски вече не е път Голгоцки, път Господен, че Възкресението е един от голямите уроци. Не е вече да кажете, не греши, не е простим, те не знаят, че вършат, а научение на Възкресение, Господи. Но това, което трябва да стане Възнесение, това е присъствието, при Моя Бог и при Ваше Бог, при Моя Отец и при Вашето Отец. Това е акта на Възнесението, който много-малко е казан в нашата църква. Много малко е казано за него в теологията. Защо? Защото има един период от 40 дни на съществуване на Христос на Земята. В кое 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 е прибегало? Колко кое не бил за да каже? Тома, дай си реката да бръхнеш в раната ми, щом си толкова невярен за да освободи неверното човечество от това, че иска да пипне. Вярвам, Господи, да, вярва след като видя, във който е повярвал преди да види. Така че възнесението, преди да дойде, ние имаме ино битие на Христос, много-малко всичко така посочено в нашата духовност, в нашата църква, в нашата теология как живя 40 дни, Господ, за да търсим и как, Господ, живя 40 дни в пустинята, за да направим тази дъга на небето с цялото им многоцветие. Така не е търсен този ябъл. 40 дни не е достатъчно да се каже, че за Емаос, среща двамата апостоли, които не могат да го познаят. Само когато къса хляба, те го познават. Значи, има един хляб, който трябва така да го разчупим, че да не познае святът, че сме Христови. Да го познае святът, че той е Христос, защото той само по един начин знае да къса хляб. Как? Ето този хляб е моето тяло. Ето тази чаша с е свиното, е моята кръв. Само той може така да къса хляба. Това е хляба на живота. Така който за най-де къса живота, той дава причастие на този, който е дошъл. Чак тогава го познаха, когато късваше хляб за да им даде. Тези 40 дни. За една велика тайна, на присъствие между небе и земя, за да направи точно пътеката за възнесениета. Защото Възкресението е реален факт. Да изчисти пътя. Да ги посети в горницата. Да и ми каже къде да хвърлят мрежата, за да удуват, ловят много риба. А те бяха рибари и не знаеха къде има много риба. Какво значи това? Че ги учиши как да лъват хора, защото когато ги освободи от рибалските мрежи има рече Ела ти да ви науча как да лъвите хора. Но те още не знаеха. Още хвърлиха мрежите в безрибни без води. Затва ще и ми каже, аз ще ви дешителя, и той ще ви научи, и тогава именно те ще у да извършат великий акт. И ти в мое име во имя на отца и сина и святия дух. И за не знаю, годолове риба за и два измъкнаха мрежата, когато и ми каже, ей там хвърлете мрежата. Това е великата тайна на присъствието на Исуса 40 дни между Небе и Земя, между човек и Бог. А те, както им беше казал, имаха Неговия Бог и Той тяхния. Ето защо, след като стана всичко това, той ще каже следното. И той му отговори, не се пада вам да занаете времената или годините, които отца е положил в своята власт. Вижте? Тези 40 дни Той им каза нещо, още всичко не може да знаете. Това, което Отца е положил във своята власт, още не може да го знаете. Но ще приемите сила, когато се лезе върхови тук среди, и ще ми бъдете свидетел в Херусалим и в цяла Юдея и Самария, и дори до края на света, на земята. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го подзе из пред очите им. И докъде гледаха към небето, когато се Той възнасеше, ето застанаха пред тях двама мъже в бери дрехи и рекоха мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето. Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде. И по същия начин, както го видяхте да отива на небето, тогава те се върнаха в Иерусалим от планината, наречена Ереон, която се намира близо до Иерусалим, колкото и дим, съботен път. Ето реалното му възкресение в очите на неговите ученици. Те го видяха, но те трябваше да го направят вътре в себе си. Човек може да вижда много неща. Мария видя възкресението. Отили да го проповядва, но направили го. Учениците видяха възнесението и получиха благодатта на Духа Свети. Възнесока ли се? Това е пътната духовност на човека. Това е обещанието. Ето един дякон, Стефан. Първата Христова принесе жертва, видя и каза. А Стефан изпълнен с дух свети, когато с го убиват. Но като погледна към небето, ведя силата Божия Иисуса да стои от на Отца, на Бога и каза, ето, виждам небесата отворени и син човечески да спи одесно на Бога. Тогава захрищяха и го убиха с камъни. Непосредствено след Неговото възнесение Дакон Стефан има реална духовна образна картина за възнесилия си Христос и потвърждение, че е сено, тесно на Отца. Затвиш в кръстът и издигнатата десеница в името на кръста, и носеният жезел, като пълновластия, ще бъдат вършени с десната ръка. У нас винаги ще течет плюс-минуси токови, защото принципът мегли до добро и зло, които са полюсите на плюс-минусните енергии у нас, ще ни помагат в развитието, но безспорно двобоя ще се върши. И в социалната ни действителност, и в личния ни свят, и в историческата постеля ще има това раздвоение. Неговата благодат се крие идеята за еволюцията и за това сме казали: няма зло, има нееволюирало добро. Светът трябва да се избави от ласката на себечността. Нуждата от себе си. Беше най-добрия надпис световната храмова истина. Познай себе си и ще познай света. Но когато това стане с ебичност, тогава ние боледуваме, като не признаем обич на другия. Като не дадем признание на божествено слав, дорогие. А това беше учението на Христос. За това на Христос, зато и се възнесе и есене на Отца, за да прати усинението чрез Дух свети, за да спомни какво е казал. Тези дни фактически на тези два големи празника има точно закрила тази щедре река на духовността да напълне на човекът, че той е дете на Бога и трябва даровите му да бъдат Божи. А кой е Божия дар към човека? Обичай срещния си. Обичай врага си. За да можеш в него себе си да развиеш. А Той да не вижда сламката в своите очи и да я нарича в твоите града. Ние трябва да се освободим от тази града. Ние ще трябва да признаем еволюцията за да се простим в Отсрещния. Тогава ще разбереме защо 40 дни той присъстваше. Тогава ще го разбереме защо това възнесение става пред човекът, и защото трябва да се демонстрира пред двама мъже в бели дрехи. Имаше двама разбойника. единият беше добрия, другият беше лоши. Тук имаме двама в бели дрехи. Възнесението е свобода от нашото отрицание. Зато и двамата са в бели дрехи. Великото промирение между плод и дух. Това е голямото, което възнесение е то. Подсказана човека и чаканата духовност му дава основания да се осъществи. Моя мъжа, във вам... бери Мъжец е десеницата. Не говоря за нашите полови различия. Говоря за два големи принципа. Великото уплъждащо начало, наречен дух и утробната майка, материя, които трябва а взаимността на плодената еволюция да станат два бели ангела. Това е било тезата ми, когато казвам, че материята не може да бъде отричена, трябва да бъде одухотворявана. Тя трябва да застане до духът. И духът, да изпее нейната песен, Воскресни. И в тази взаимност да видим и възнесение. Това е възнесението. Другото е празник. Празник, който ще се направи кандилното служение, ще се прочита текстовете. Но защо? Какво е потребно за нашето възкресение? Потребно е Духът да оплоди отровата на материята и тя да стане ангела на единството ни. Тогава предполагам, че облак няма да скрие нашето възнесение. Облакът го е скрил, защото учите ни още не могат да видят престола стола на отца. А онзи, който излезе от своята материя в сърце за Христос, дябвам Стефан го видя. Това не значи, че поощрявам някой да отиде да извика камъни върху себе се. Ако толкова се щадем да види възнесението и местото на Христос, но като мистериален акт, като вътрешна битва, като отстоява на теза в името на Христос, защото това беше грехът на тяхно Стефан, всеки може да го извърши и във всяко денонощие да вижда свободен от облаци, своя Бог. Своя Христос. Тогава бих казал, че мъдростта е победила. Тогава би казал, че правдата ще отстъпи на любовта. Че любовта, в която прощава, ще стане поучителна на мъдрост. Че мъдростта, която отваря разрението, ще стане истина. Защото само истината. Ще Ви направи свободни, както каза Христос на Пелакт. Ако мога се с това да Ви оставя като рояк от нова мисъл, рояк от нови желания, да Ви оставя в кошера будност, за да се роди нова царица. Която ще наруши кореш кошарното вибитие. Това бих бил доволен. Новите царици правят нови рояци. Такава царица на духа беше Христос, който се руи от старозаветието и създаде това, което наричаме християнство. Трябват раждащ, трябват трябва криле, трябват пространство, трябва сила, която, ей, тъй, и той се възнесе. Ма можем ли да възкръснем от своята лична гробница нашето тяло? Осветили сме тази Йосифова, Плод или тази Атамова плод? Будно ли е диханието на Бога в Атамовото ни плод? За да можем да кажем, възнесох се. Аз съм възкресението, аз съм вечният живот. Който вярва в мене, няма да умре. Това не са приказки, нито не фантазия, нито на оне болен, както са го наричали те тогава. Нито достатъчно основание да го наричат богохуми, както го распна и от действата. Защото реалността ни го дава, след хиляди години, от милиони и милиарди изпогадам. Можем да грешим, како си на почтанието, но не можем да грешим в душата си за път с Него. Това е Възнесението. Възнесението е път с Господа към царството на отца И безспорно всичко сега не може да седне тесно или отвляво, но Той рече там, има много жилища и аз отивам да ги приготвя. За кое жилище ние сме годна душата си? Не е верно, че само друг си има съдник. И ние сме си съдници. И нашата душа е съдница. И нашата съвест е повече от всяко обществено или друго църковно съдилище. Нашата съвест. Ето това е, което ни в последната иерархия на посвещението да будем синове и жители на Царството Небесно чрез възнесението. Този празник беше вчера Днес имам възможност да ви го чиститя. Нека устане, не празник на деня, а тържество на 100-те дневето ни. Благодаря ви.